0: InfoNor Radio presenta Partiendo el Queso.
2: Los temas que te interesan con los mejores especialistas de saltillo bajo el estilo de José Eduardo Higa y Jesús Cervantes.
0: Acompáñanos y mantente enganchado a tu dispositivo. ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Porque luego me regañan Ya ven que está de moda ahora lo del lenguaje Incluyente y todo esto Y, y, y háblese Llámese inclusión El tema este de englobar tanto hombres como mujeres, ya están sacando diccionarios incluyentes y todo. Oye, en vez de decir los jóvenes, ahora es la juventud, ¿no? Y tantas cosas que ya, lo te regañan. Las regaña. juventudes. Las juventudes y todo, es una cosa increíble. Porque
2: no, no se puede hablar de una juventud universal,
0: ¿no? Sí, señor, no eres un crack. Oye, pero te digo que sí, okay. eh, o sea, <ríe> y te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no es broma, ya están sacando diccionario y todo para que pues uno bueno, uno y una, ya no sé ni cómo decirle, este, une, ah, no, bueno, eso sí, no, yo creo que eso sí ya ronden lo ridículo, ¿no? Pero bueno. No, es que fíjate
2: que lo que pasa, déjame por favor debatirte un poquito, van a decir las invitadas, pues para qué venimos nosotras? Pero bueno, ahorita. Fíjate que eso se puso muy de moda también. No, el lenguaje inclusivo tiene su, o sea, yo. Ah, no, sí, claro, yo estoy de acuerdo. Yo le doy no el incluyente, que también, pero el inclusivo es eh, este que utiliza la E, el TODES y esas cosas. TODES. Yo no sé si estoy a favor, pero yo sí le doy el beneficio de la duda, porque nos hace pensar que realmente la mujer ha sido discriminada, en una, o sea, incluso en el lenguaje. Y sí, no nos hagamos tontos, el, el lenguaje es eh, predominantemente masculino. Y sí, además, eso sí. si entendemos que el lenguaje lo construyó, o sea, no es natural, es una construcción que se hizo socialmente. Entonces, sí habría que repensar qué es lo que estamos haciendo con él. Y claro que puede cambiar. O sea, el sí, lenguaje sí, ha cambiado todo. Sí, sí puede cambiar.
0: El... Sí, es, es, estoy de acuerdo.
2: El todas y todos es poco práctico. Y el lenguaje es correcto. siempre tenderá a lo práctico, a lo económico. Entonces, yo no sé si va a quedar el todes, pero algo se va a hacer ahí. Perdón.
0: No, estoy, estoy de decirlo? acuerdo, estoy de acuerdo. Digo, yo lo que sí creo es que el lenguaje también es muy bonito como para poder... Eh pues digamos, abarcar tantas palabras que yo creo que ahí también depende de, de uno, pues el, el hacerlo para que esté, pues digamos, para que incluya a todos y a todas, ¿no? Como dices tú, es muy práctico, a todes. ¿No? Pero bueno, creo que el lenguaje es demasiado bonito, la lengua. Pues es que luego, si no, ¿cómo vamos a hablar, Cervantes? Va a ser un, un rollo. Pero bueno, este estoy de acuerdo, creo que sí se debe de tomar en cuenta esto del, del lenguaje inclusivo. Mi nombre es José Eduardo Higa.
2: Y yo soy Jesús Cervantes, después de, después, de después de pelearnos y
0: todo, pero sabes que nos amamos, bueno, yo te amo a ti, no pasa nada. Yo también. Ah, bueno. Luego ya ando poniendo adjetivos. Qué eh, incluyentes, ¿no? Nos sí. Pero vámonos, las formas de contacto a través del Twitter, arroba José Iga, arroba Jesús con C, arroba Infonor, arroba Infonor bajo radio, doctor, no, espérate. Digo, espérate. No, maestro, bueno, no. maestro, casi doctor, buenas noches y pues adelante con las invitadas de hoy. No me echen la sal, José Barrio. Sí, cómo no, no eso es Rodríguez compromiso, es echarte compromiso, <ríe> no la sal.
2: Muchas gracias, mi rebe, por estar con nosotros como siempre, como cada lunes. Después de este programa, ya saben, se quedan aquí en Canto Nuestro. Pero antes vamos a platicar de un tema muy interesante que es, ¿se nos ha ido de las manos la maternidad y la paternidad? ¿O dónde estamos parados, pues, en este tema? Y para eso viene con nosotros a platicar Gaby Linares, a quien saludamos con muchísimo gusto. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Terapia Familiar, y además casi doctora en Filosofía con Orientación en Psicología. Vámonos. Buenas noches Gaby.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están chicos?
2: Además, mamá de tiempo completo, Ay, ¿no? Como eso decías. es,
1: creo que lo más importante, te decía, ¿cuál título quieres? Pues híjole, empecemos por el que ahorita el rol sí. que tiene, tiene uno, ¿no? De mamá también, además de todos, el de mamá.
2: Y está con nosotros también Caro Sánchez, madre de tiempo completo también, licenciada en psicología, maestra en educación y futura doctora en educación, en investigación educativa. Muy buenas noches, Caro, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, gracias por la invitación, un gustazo volver aquí con ustedes.
2: El gusto es nuestro. Hoy es 25 de noviembre y hoy es un día muy importante, Caro.
3: Así es. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Y ahorita justamente que te aventabas todo el discurso, que me encanta obviamente porque eres el especialista en el no, tema, no. es un doctorante bueno. realmente especialista en... Pues sí, realmente tienes toda la razón, en cuestión de que el discurso y el lenguaje se volvió durante mucho tiempo esta reafirmación social... Eh, de discriminación pero además de, de poder y de control entonces el volver eh, inclusivas las palabras o el, el hacerlas visibles nuevamente es algo que es el compromiso también de los académicos pero es un compromiso social también de esta construcción cultural que tenemos y esto involucra a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, a las mujeres a los niños, a las personas eh, de otros países, a los migrantes a los indígenas, a las personas con discapacidad
0: etcétera. Oye fíjate que ahorita que decías lo de, y que estamos hablando también de lenguaje que hacías la relación del todes y demás Pues creo que realmente analizándolo bien tienes razón en eso, ¿eh? Porque... Claro,
3: José no, tú tienes Obviamente. razón en todo Es un doctorante ¿No? muy sabio
0: Sí lo es No, pero fíjate que el tema este del todes y demás Por ejemplo, en España eh, se usa mucho el, en vez de decir incluirlas Se dice incluirles, ¿no? Entonces ahí, ahí digo, ahora que, que lo analizo bien en cuanto a los... Eh, términos Y en cuanto a añadirle la E, pues tampoco se me hace tan descabellado el tema Así que ya se me hace que sí voy a aplicar esto que,
2: ya lo, que dices Ya lo hacemos, eh, ya lo hacemos les ya esperamos, lo hacemos. les invitamos, les pedimos ¿Sí, sí? O sea, ah, ya se utiliza la E como, como, un, eh, como una letra que hace, que incluya a cualquier género, ¿no? no eh, Además de cualquier sexo, también cualquier género Entonces Ay, es, es importante ya. eso Pero bueno, hoy estamos en esta mesa porque vamos a platicar Sobre la paternidad y la maternidad Se nos está yendo de las manos De repente yo veo eh, Tengo por acá muchos temas que me gustaría platicar Cosa de escuela para padres Se enseña o se aprende o sé qué hacer papá y mamá eh, Papás, mamás y amigos Esta cosa de la idea de eh, que el padre o la madre tienen que ser los mejores amigos de las hijas, de los hijos, uh -huh. eh, límites también, eh, la, la permisividad que de repente yo he escuchado que esta generación ha sido se ha sido muy permisiva con esta generación, se ha cuidado muchísimo que no eh, pasen por algo malo, que tengan una infancia feliz y de repente estas ideas de eh, la tolerancia y la frustración que, 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 que nos está pegando a, a las generaciones eh, de, de jóvenes actuales y seguramente de jóvenes futuros o de futuros jóvenes, eh, también esto de le doy lo, lo que nunca tuve claro. no O sea, yo batallé mucho, no quiero que él batalle uh -huh. Pero qué pasa si él no batalla, ¿no? Uh -huh. O si ella no batalla eh, Y también la cuestión de las redes sociales Bueno, espero que a lo largo de estos 60 minutos O bueno, ya menos, eh, podamos abordar <risa> todos estos bueno. temas Gaby, ¿cómo se aprende a ser papá? ¿Cómo se aprende a ser mamá?
1: Bueno, créeme que los que lo somos, este, estamos todavía en un proceso de sí. aprendizaje sobre ello. Creo que así como la, las trilladas frases de nadie nos enseña a ser papás, pues claro que no. Y cualquiera, ahora sí que cualquier persona puede ser mamá o puede ser papá. Uh -huh. Biológicamente estamos preparados. Cualquier ser humano a partir de la madurez, pues vemos que, que puede engendrar pero esta personita tendrá la madurez en todos en otros factores como el social el cultural el emocional para realmente ser un papá creo que ahí es básicamente
2: la pregunta qué, qué se necesita caro para eh, vamos sí pues para ser papá o para ser mamá en cuestión eh, social cultural intelectual emocional
3: eh, económico, eh, realmente son importa, muchos, son es, sí, eh, no? pequeños.
2: ¿no?
3: Este, yo creo que son muchos los elementos porque el hecho nada más de del de engendrar definitivamente no te vuelve madre, eh, incluso el hecho de parir no te vuelve madre. Es todo un proceso psíquico de investidura del aparato que involucra la relación y el vínculo con el otro. Eh, Puede ser una excelente maternidad, o un excelente paternaje incluso cuando el individuo es adoptado, ¿no? cuando no hay un vínculo sanguíneo. Entonces, yo creo que la construcción de ese rol social cuando lo vemos desde una perspectiva social, tiene que ver con todos los intereses sí económicos, sí culturales, sí sociales, pero además lleva involucrado el vínculo afectivo dentro de, de los solones de la sexualidad que también establecen esa forma de apego y esa forma de aprendizaje del cuidado del otro y del cuidado del ser del ser más dependiente. El ser humano finalmente de todos los seres vivos es el más dependiente o que su nivel de dependencia dura muchos más años, ¿No? Algunos todavía tienen 30 y todavía no se independizan. Entonces, algunos, <coughs> Hoy. Este, no, <risa> otros, en otro lado. Son ejemplos que quizás se sí. vean en este momento. No, aquí es no, no,
0: exacto. Aquí en esta cabina
3: no. No, claro que no. Entonces, algunos tienen 40 95 y y todavía necesitan. De, de, de los bien. padres, muy bueno, sí, claro. Eh, entonces, realmente la cuestión de, de la paternidad o la maternidad va mucho más allá de un de un proceso, y la construcción, al igual que muchos otros roles, eh, también tiene que ver con el proceso sociohistórico. Ahorita decías que la generación actual eh, es como resultado de una paternidad también con muchos cambios y si analizamos generaciones atrás también porque es un análisis finalmente que hacemos a partir de un movimiento histórico, económico, político y social que da por resultado cierta serie de conductas que van normando las acciones. Entonces, en el momento en el momento actual en el que estamos, pues la paternidad también tiene una construcción diferente y la maternidad también tiene una construcción diferente. Ejemplo muy concreto y rápido es que hace poco veía en las redes sociales la, eh, la demanda que hacían los padres jóvenes sobre la instalación de cambiadores en los baños de hombres para cambiar el pañal de los bebés. Ajá. Una cuestión tan sencilla, tan simple, tan... Eh, quizá imper imperceptible para la mayoría de las personas el pensar, bueno, con estas nuevas paternidades asumidas Con estas nuevas construcciones de familias en las cuales los papás asumen ya no un rol proveedor exclusivo Sino que eh, son miembros activos en la crianza de sus hijos claro. que también cambian pañales, que también alimentan Que también llevan a la guardería, que también llevan a la escuela, que también llevan al doctor Es verdad, si van al centro comercial, si van al cine con su hijo, con su bebé ¿Cómo lo va a cambiar si en el baño no hay cambiadores? Y ese es un mensaje político, social y cultural muy claro a eh, el rol de la paternidad. Eso no es para los papás prácticamente, uh -huh. ¿no? O te la vas a ver bien complicada si lo intentas.
2: Ahorita, que, perdón, Caro, que comentabas algo de la sexualidad. Ojalá no dé tiempo para abordar el tema de educación de la sexualidad en las escuelas y cómo las asociaciones de padres y demás eh, pues han levantado la mano. Históricamente. Y con esto quiero ligarlo eh, al siguiente tema que es es, en este momento, estamos viviendo en la generación en donde los padres están eh, como más involucrados opinando en cuestiones de eh, lo que ven en la escuela, los, ah. los niños en general. Es decir, hoy más que nunca están como activos, como preocupados y, y, y ocupados en señalar, en evaluar al maestro... Perdón, voy
1: a, a opinar eh, alguna una cuestión sobre sí. esto. ¿Qué tanto este, realmente sí están involucrados? Porque por una parte podemos ver esos papás que buscan... A ver, ¿quién le está dando la clase al niño? ¿Y, y, ¿Y por qué le están hablando de tal o cual tema? ¿Y yo estoy o no estoy de acuerdo? Bueno, pero vamos a ver en nuestra casa. ¿Por qué tengo tanto miedo de ciertos temas que me van a dar en el aula y no los planteo de inicio en mi casa. O sea, la, la cuestión sexual es, es, un, es un aprendizaje desde que la criatura nace. O sea, ese vínculo del cual hablaba Caro, se empieza a dar, eso es sexual, o sea, somos seres sexuales desde que nacemos. Ese vínculo emocional me habla de una mamá, un papá, hijos. O sea, es, esos roles de los que hablábamos, que se han diversificado en la actualidad, me van a dar como resultado precisamente ser o no ser un papá eficaz. ¿Qué tipo de hijos estoy dando? ¿Estoy involucrado en, en, en la enseñanza, en los temas que le dan en la escuela? ¡Qué bueno! Palomita. Pero, entonces, ¿cómo los vas a abordar tú? Porque creo que no podemos ir contra un sistema que nos va a decir lo, lo, lo que amerita el chico en esta etapa es que le vayas mostrando lo que en su realidad va a haber. Claro. No podemos mantenerlo, decía esto ahorita, en una burbuja y decir, no quiero que sufra, no quiero que pase, no quiero que... Y los chicos hablando de sexualidad vienen y te preguntan, oye mamá, ¿por qué se besan dos mujeres? Oye mamá, ¿por qué se besan dos hombres? Oye papá, ¿tú qué piensas? Y, y esa educación sexual, eh, vaya, no tiene que hablarse. Es, es una
2: comunicación implícita. Me encantó tener una publicación que vi en Facebook eh, de, de una persona que dice que le llama la atención que se opongan a que les hablen de género a los niños de primaria, eh, que porque todavía no les toca, pero lo que sí les toca es que le digan maricón a un niño porque eh, tiene movimientos afeminados o que tiene, o que tiene eh, sí, ciertas formas, sí. ¿no? Claro, que dices, sí. es cierto, con, o sea, ya está en o o su el realidad. O que
3: llega al último. Ajá, o o sea, el que llora.
2: Ya está qué, en su qué, realidad. Claro, claro. Qué
1: contradictorio. O sea, se supone que si estamos en esta apertura, hablabas de los papás involucrados, que tan realmente involucrados, informados y formados estamos. Para ser papás eficaces
0: Ahorita hablaban de un tema que me llama mucho la atención Y que me parece que va a ser muy complicado explicar Pero la madurez emocional de una persona Para lograr ser papá o mamá Digamos cómo se... ¿Cómo se alcanza ¿O, o, o con qué parámetros podemos medir, medir es, que una persona ya está apta o está lista para ejercer un rol así de estas características? No, porque entiendo que, que sí deberá de haber algo, eh, si no medible, por lo menos reglas quizá no escritas que, que lo digan, ¿no? que ya estamos listos.
3: No, yo creo que ese es el problema, ¿no? No hay reglas escritas, eh, hay ciertas expectativas acerca de los roles, pero bueno, yo creo que, que esta sociedad actual de, de los padres que participan o, o de la opinión que todos tenemos sobre todo, porque ahora todos opinamos, opinamos de todo, tiene que ver con la construcción de las instituciones. Como sociedad ya las instituciones como tales, o sea, llámese familia, llámese iglesia, llámese eh, política, eh, escuela no son entendidas como antes ya no ya no es esa ese faro de luz en la oscuridad que nos va a guiar y que nos dice exactamente cómo hay la que regirnos así ah, ya no entonces por eso eh, a lo que se invita constantemente es a la participación de todos y al reconocimiento de la multidiversidad entonces si nos vamos a ese reconocimiento sería imposible justamente el establecer criterios que reduzcan o que definan quién está listo no porque entonces sería como limitar quienes pueden a, acceder o quienes lo tienen permitido, ¿no? Ejemplo, sí, sí. y en concreto personas con discapacidad intelectual es un ejemplo concretísimo para poder delimitar eh, esta este intento fallido de la sociedad de decirle o señalarle o permitirle o restringirle a un ser humano sus derechos vitales y humanos como, como ser porque la, el pensamiento es si tiene discapacidad, por lo tanto, ¿cómo va a cuidar? O sea, ¿cómo va a tener esa madurez? ¿Cómo va a tener tal cosa? ¿Cómo va a tener esos recursos, cómo va a hacerse cargo de alguien más y no se puede hacer cargo de... Y entonces es una serie de estigmas y de una violencia social en contra de la integridad de las personas ante la idea de que para ser padre o madre pues se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, en España específicamente para hacer un proceso de adopción estaba leyendo acerca de la violencia interseccional. Las mujeres tienen que someterse a una serie Y hombres tienen que someterse a una serie de evaluaciones En los cuales uno de los criterios es justamente el hecho de la eh, idoneidad ¿no? Entonces, le hace esta como pues que sean independientes Todo lo que realmente va hacia atrás con una discapacidad y Lo cual no sería justo Porque eso no podría en todo caso delimitar la capacidad de una persona de Establecer un vínculo lo suficientemente satisfactorio Para poder proveer al otro de atenciones, cuidados, amor y un desarrollo integral. ¿Que vamos a tener algunas limitaciones? Claro, estamos aquí cuatro profesionistas sentados a la mesa, los cuales nos desvelamos un montón de, de horas en la semana estudiando, haciendo tesis, trabajando, eh, haciendo un montón de, de trabajo y demás. Entonces, a lo mejor si nos evaluasen ahora mismo en cuanto al tiempo que tenemos para dedicar a los hijos, a mí sí me daría miedo. A mí sí me daría miedo, porque probablemente... Si si alguien lo evaluara como tal, a lo mejor no sería idónea. Sin embargo, nadie podría decirme a mí que tengo o no derecho a ser madre. Entonces, por eso delimitar o, o, o tratar de buscar parámetros para la madurez, yo creo que sería imposible. Puede ser que un individuo no tenga la madurez o no tenga los recursos y por lo tanto yo considero que la sociedad tiene la obligación y la responsabilidad de apoyar al individuo. O sea me explico más sencillamente. Si no cuenta con la madurez, pensando en un, una, un matrimonio de adolescente, o una pareja adolescente, o una chica adolescente, un chico adolescente que eh, va a ejercer su, su derecho a la maternidad y a la paternidad, y no cuentan con la madurez suficiente a nivel económico, a nivel social, a nivel psicológico, físico, para poder atender eh, por sí mismos, bueno, pero están insertos en una sociedad. ¿Qué nos pasa a los que estamos alrededor que lo vemos como un castigo, que lo vemos como... Ah, ves tu hijo, tú te embarazas, tú te friegas yo creo que es, el, es un problema de apatía social y de una discriminación importante que no nos permite ver eh, la, la, la realidad. La realidad es que la paternidad y la maternidad es una construcción social, en esa construcción social estamos todos, tengamos o no tengamos hijos propios o eh, que, que sean paridos por nosotros mismos o tengamos un lazo sanguíneo. Yo creo que es una participación social en la construcción de dichos roles y en el cuidado de la infancia. Entonces, desde ahí me puedo atrever a pensar que requisitos como tal no podemos establecer, sino más bien identificar como sociedad qué es lo que hace falta en X individuo o en tal situación para que esos niños crezcan con un desarrollo pleno e integral, ¿no? Aquí hay un elemento
1: que, que mencionas de manera implícita, Caro,
3: redes de apoyo.
1: O sea, las redes de apoyo, como mamá, como papá, a lo mejor bien lo lo mencionan. No no podemos poner este ciertos parámetros que ya cumplí y por lo tanto ya puedo casarme y por lo tanto ya soy capaz de ser mamá o papá, al menos so, lo que so, la sociedad indica. Pues sí, pero a veces no no estamos en esa, en esa ide, ideal de, ¡ah, ya se va a, ¡Qué bonito! O sea, ya llegó a la edad exacta en la que debe el deber ser, debe, sí, sí. el deber ser nos ha limitado bastante. Bueno, esa familia debe ser lo suficientemente flexible como mamá con papá para crear una red de apoyo. ¿Red de apoyo para qué? Es cierto, a lo mejor hija, hijo, pues bueno, no tienes la madurez lo quieres tener o no lo quieres tener que entramos en otras decisiones también muy importantes, pero como sociedad, bien lo dice Caro, las redes de apoyo tenemos que ser todos en conjunto. Si se presenta un fenómeno como el embarazo en adolescentes, ¿qué estamos haciendo como sociedad y como familia nuclear especialmente?
2: Ahorita acaban de decir algo muy interesante. Eh, suelto la pregunta y nos vamos con la siguiente sección, que es la rola que nos va a recomendar José Eduardo. Eh, ¿Hay muchos embarazos no planeados, no deseados? Eh, como, en todas las edades. Sí, en Ajá. todas las edades. En todas las sociedades. Eh, es, se estigmatiza mucho el embarazo adolescente con el embarazo eh, no deseado o no planeado. Eh, ahorita me dicen realmente cuál es el, el término. Y hay muchos eh, jóvenes que no quieren, no desean ser papás. ¿Qué tanto? Y ahí si me dejan polemizar un poquillo. ¿Qué tanto... La mayoría de los niños que están haciendo hoy en día pueden ser hijos no planeados, porque hay muchísima Upa. gente Híjole. o los jóvenes hoy no es nuestra meta de vida y no lo podemos, incluso lo ponemos como un obstáculo el llegar a ser papás. Vamos con la siguiente sección y luego platicamos de este tema. Vamos pues. Escuchemos quién está partiendo el queso en la música. José Eduardo Higa nos presenta la recomendación musical de esta noche de lunes.
0: Bueno, pues imagínense nada más que estamos reuniendo a dos de las cantantes hispanas que tienen unas de las mejores voces, voces potentes, voces bien trabajadas. Yuri, que es una, para mí es una de las mejores cantantes mexicanas de la actualidad y también tenemos a Natalia Jiménez, esta española nacida en Madrid, por allá eh, de diciembre, el, fíjate, estamos ya casi cumpleaños, la Natalia Jiménez, la vamos a festejar por allá en, en Madrid, y bueno, pues para ello han hecho una fusión bastante interesante, que se llama Una Mentira Más, se junta esta... Eh, estas talentosísimas cantantes y nos entregan una muy buena rola acá en Partiendo el Queso. Venga, mi querida Rebe. Interactúa Partiendo el Queso con nosotros a través de las redes sociales. José-Iga y @jesuscerflo en Twitter. Bueno, la rima no puede faltar de regreso en Partiendo el Queso. Marwan Iga, aquí presente. Y bueno, mi querido Jesús Cervantes, traías una pregunta muy buena.
2: Face Palm hizo Rebeca Rodríguez. <risas>
0: Disculpame mi Rebe, discúlpenme todos los literatos acá en, en el programa. Pero bueno, pues uno también quiere llegar a ser lo grande que han sido esos muchachos. Tú ya lo por eres. Por eso me estoy aventando y estas. Y por eso me estoy eh, poniendo a practicar rimas. Y bueno, pues ahí vamos, creo yo, ¿no? Ahí vamos.
2: No, ya eres un maestro de la rima. Bueno, <risa> Oye, eso. Eh, Les preguntaba, eh, o les comentaba, pues, este discurso de eh, ser padre, ser madre te va a frenar en tu desarrollo profesional. Hoy que está como tan... Eh, es, es como primordial ¿no? el desarrollo profesional hoy en día y el éxito se resume al desarrollo profesional y estas cosas. Eh, y que probablemente hoy... no Habrá que checar números, pero... Muchos de los eh, niños que nacen, de las niñas, pues son no planeados, ¿no? Y muchísima gente, pues, eh, llegamos a pensar, pues, ¿para qué soy papá o para qué soy mamá? Si me va a obstaculizar o a detener en mi desarrollo profesional y hasta personal, ¿no? Se puede llegar a pensar. Bueno,
1: te voy a decir, es, es muy difícil plantear eh, lo general, yo, yo soy una de verdad enamorada de eso, es lo general, y vamos a hablar de lo específico. Uh -huh. En ocasiones, eh, estos dichos que, que es que la sociedad es así, todos somos asá, claro. es, híjole, es muy delicado también hablar del todo o de la nada. Uh -huh. Creo que es eh, es muy relativo. Ok, que te va a limitar un. En, vamos a hablar del embarazo. En adolescentes estás diciendo, o una persona que está estudiando y ya tiene veintitantos años, o. o ¿Limitarte
2: en qué? ¿En, en el estudio? Esto, es que, por ejemplo. Yo veo por una parte adolescentes que se están embarazando okay. y profesionistas que dicen no, ¿para qué? Ok. Vamos a pensar. ¿Que, ¿Que la maternidad o la paternidad pudiera limitarte? ¿En qué
1: sentido? Vamos a hablar. ¿En qué sentido? Uh -huh. ¿Que ya no voy a tener este, la oportunidad de, de, de que mis 24 horas sean mías como chica estudiante? Sí. Es una realidad. ¿Por qué? Porque me tengo que cuidar, me tengo... En el embarazo hay ciertos cuidados como chica que tengo que tener. Como pareja de una chica es también limitante en, en ciertos aspectos. Pero creo que no entendamos la palabra limitar como una palabra negativa. O sea, los límites siempre nos han nos han hecho ser más fuertes. Entonces... Te limita por una parte y eso te da fortaleza. porque
0: sí, Me limita también, empecemos por claro, el cuerpo, o sea, es claro. tan sencillo.
1: Sí, o sea, te va a limitar porque es un hecho de la naturaleza que la chica que practicaba fisicoculturismo culturismo este, y que se embaraza, pues no va a poder estar levantando los mismos claro. 150 kilos a los, mm. a los ocho meses, ¿no? Claro. Es respetable que hay algunas que lo pudieran hacer, pero vamos a hablar de lo físico. Sí te limita, pero eso no quiere decir que estés determinada para toda tu vida. O sea, te va a limitar tu tiempo, a lo mejor tu espacio, a lo mejor te vas a tener, si estás estudiando, quedarte de baja un ratito, ¿sí? Ir eh, como maestra, te voy a decir, hemos tenido chicas embarazadas hasta casi un día antes de dar a luz. Sí. Eso las ha limitado en cuanto a qué, las he limitado en cuanto a que ya no pueden salirse a la fiesta todos los días, pero, o sea, eso es solamente una etapa de tu vida. ¿Hasta dónde te va a limitar un embarazo? Si lo aceptas adelante. O sea, si, si aceptaste que es una decisión que, que ya estaba tomada, tu hijo no fue eh, deseado, sino aceptado, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver cómo lo lo as, vaya, cómo te veas al futuro. Y mucho tiene que ver tu mamá y tu papá. ¿Qué tipo de mamá y papá veas? Los papás a veces somos quejumbres a morir. Somos de los que todo lo vemos negativo. Míralo, ya, ya se te dejó la combi, te dejó el transporte para pa que no te levantas temprano, eres un esto. Bueno, hijito, ya te dejó el, la combi. Bueno, pues a lo mejor toma la otra. O sea, no vemos un, una posibilidad más allá de ese límite que a veces consideramos el término como negativo. ¿Hasta dónde te, te limita? Veamos casos específicos. Lo, los límites no siempre, o sea, no tiene que ser un término negativo. Uh -huh. sí. Me va a limitar si hija o si hijo Porque vas a tener que trabajar y estudiar a lo mejor Te va a limitar ciertos aspectos de tu vida Pero no todos
2: Ahora, eh, me gustaría eh, juntar dos temas acá Limita ciertas partes de tu vida Pero quiero pensar que te da otras muchas eh, satisfacciones claro. Y con eso les pregunto ¿Padres y amigos, madres y amigos? amigas?
3: No, yo creo que, que los roles son bien diferentes y, y los hijos necesitan amigos eh, con un grupo de pares y no es lo mismo, ni suele ser saludable el mezclar las la, la relaciones en ese sentido, ¿no? O sea, no eres el amigo de tus hijos, eres su padre o eres su madre. Amigos, pues tendrá ellos el derecho y la posibilidad de elegir, pero yo creo que en este, en esta época de, del posmodernismo, los roles justamente se empiezan a evaluar, An o sea, estamos hablando de que hace un par de generaciones que te gusta, cuatro o cinco generaciones más o menos, eh, la expectativa era creces, te casas, tienes hijos, eh, te jubilas, te mueres, este, ya, era tu vida, ¿no? Y era el, era lo normal, o sea, tienes que casarte, tener hijos, y tienes toda la razón, las, 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 juventudes, las, las juventudes actuales, eh, analizan más la cuestión por múltiples factores, porque la economía, porque el calentamiento climático, porque ya somos muchos en el planeta, porque las oportunidades, porque la meritocracia, por un montón de factores que te hacen realmente cuestionarte eh, y que lo he escuchado muchos jóvenes, ¿a qué voy a traer hijos a este mundo? O sea que, que cual, no, no no le veo el, el sentido no le veo el caso no nada más por las complicaciones que pueda representar en mi vida sino por el hecho de no no veo para qué más niños hay un montón de niños y, y lo he escuchado en muchos amigos que se sean un montón de niños en, en los albergues hay un montón de niños abandonados hay un montón de niños maltratados como para qué para qué más entonces yo creo que ya nos cuestionamos tantas cosas no nada más cuestionamos te decía yo las instituciones de la escuela y el maestro también nos cuestionamos las cuestiones de instituciones como la paternidad y la maternidad, porque en, hemos entendido que la feminidad no está basada en la maternidad y yo uh -huh. creo que ese ha sido un gran paso, sí, el como... poderlo separar sí. y poder entender que una mujer es mujer y no necesita ser madre para ser mujer. Yo creo que ha sido de los principales cambios paradigmáticos en cuestión de la construcción de estos roles. Y por consiguiente, pues eh, en continuidad sigue el análisis también de la paternidad, que ahorita te mostraba un artículo que que decía como a lo largo del siglo pasado, la función paterna fue cuestionada tanto por la falta como por el exceso de autoridad. Antes la cultura la sostenía, hoy la hackea. ¿Y sí realmente es golpe tras golpe, eh, tanto a las construcciones de las nuevas masculinidades o de las antiguas masculinidades, como también a la, a las nuevas formas de paternidad. Entonces, eh, lo vemos en el lado jurídico con los cambios a la Constitución, eh, tanto en los códigos eh, civiles, en cuestión de eh, la posibilidad del derecho a la, a la paternidad como tal, a la custodia, a la convivencia con los hijos, a la cuestión de la pensión, a los alimentos, a, a pelear justamente el, el derecho a quedarse con ellos, que hace poco fue eh, uno de los avances eh, en cuestión jurídica de que ya no va a ser por, por default que siempre se queden con la madre, eh. Eh, sino que ya realmente va a ser una cuestión de equidad el evaluar Realmente, cuál figura es la más idónea para quedarse con la custodia de los hijos, ya no va a ser por una cuestión cultural eh, que había prevalecido, de que la madre siempre es. No, ya es, ya es una evaluación distinta de esos roles porque hemos entendido que esta construcción de roles ha cambiado. Eh, desde al inicio ya no el padre, ya no es el proveedor Sino ya es un, un rol mucho más activo Que también ya se cuestiona Y por lo tanto las generaciones lo hacen de una forma más analizada Ya no por el deber ser, ni porque lo que se estila Ni es porque pues es lo que me toca
0: La cuestión de la amistad con un hijo mm. eh, Me gustaría ahondar un poco Porque me parece que en la confianza que un padre le dé a un hijo digo siempre y cuando no sea eh, necesariamente un libertinaje ni mucho menos pero vamos eh, en la confianza que un padre le dé a un hijo pues le da eh, mucho más pautas creo yo para, para desarrollarse de manera integral o sea eh, aquí lo planteo vamos un ejemplo muy sencillo cuando un joven sale a alguna fiesta ¿no? o alguna joven sale a alguna fiesta eh, normalmente o muchos le echan, les echan mentiras a los padres, ¿no? porque no hay como esta confianza, no hay este eh, pues se piensa que va a haber prohibición por parte del padre, quizá también por la manera en la que ha sido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, esta parte de la amistad con eh, con un hijo, ¿cómo se definiría? Eh, y, y cómo se definiría lo que en realidad tendría que ser eh, pues siempre basados en la confianza y demás A mí como me gustaría que mi hijo me llegara y me platicara eh, Pues prácticamente todo lo que hace Por la confianza que me, eh, que me debe tener, creo yo O, o que me claro. tendría que tener Entonces sí me, me salta un poco el conflicto eh, en la cabeza De que dicen, bueno, pues es que tú no puedes ser eh, algún amigo de, de tu hijo Entonces, basándonos en el término confianza ¿Cómo podría ser una relación saludable entre entre un padre y un hijo, ¿no?
3: Es que tú lo estás diciendo, es la confianza. No nada más establece confianza en el vínculo amistoso. La confianza justamente es parte de un rol eficiente de paternidad y de maternidad. Este, esa relación con el otro sin que por lo tanto se convierta en un amigo. O sea, no son, eh, hablando de estas jerarquías, pues no son en el mismo nivel, sino que es un nivel de confianza de ese cuidado, de esa comunicación, de esa apertura, que no lo convierte en amigo. ¿Por qué? Pues porque con mi amigo hago sonceras iguales, o sea, sonceras igual que las mías porque estamos en el mismo nivel y eso son lo que se nos ocurre. Con mi padre o con mi madre, no, aunque le pueda tener mucha confianza, sé que no es mi amigo porque voy a tener mi círculo de intimidad en el cual mi, par, mi padre o mi madre no participan, en el cual eh, participan otros actores. Entonces en la parte de la amistad establecida como tal, de igual a igual Igual, pues ahí no puede ser con los papás, sí. o sea, y, y he tenido casos así de chicos, por ejemplo, con discapacidad, me acuerdo, ahorita que lo estabas explicando, no me puedo acordar más que de otro, de otro caso más que de ese, que es el papá, es que me cuesta mucho trabajo poner límites y el chico en plena adolescencia con toda la, la explosión en cuanto a la dificultad para manejar la frustración, porque le decía, es que por su limitación motora no tiene amigos, entonces yo tengo que ser su amigo. Entonces yo no puedo limitarlo porque pues yo tengo que ser su amigo, entonces pues sí. tiene que tenerme la confianza y demás. y es, No, a ver, no, no revuelvan las cosas. Que te tenga la confianza como para platicarte lo que va a hacer, a dónde va a ir y cómo va a ir. Eso es parte de tu rol de papá, definitivamente. O sea, tu rol de papá no es que te tenga miedo. <ríe> tu rol sí, de papá claro. es obviamente que te tenga la confianza y que pueda recurrir a ti en una situación importante. No que te cuente absolutamente todo de su vida, pero que sí tenga la confianza. Eso es parte de un rol paterno. No de un rol amistoso, ¿o tú qué crees?
1: No, es, estoy de acuerdo contigo, Caro. Ahora, hablando con respecto a, a estas construcciones que hacen los papás. L los papás construyen. El pa ¿De dónde han escuchado que el padre tenía que ser el amigo de sus hijos? O sea, si nos vamos, no sé, a lo mejor a las novelas o lo que manejamos en el común, nos han, nos han hecho construir muchos... este. Vaya, um, refranes Dichos, sí, sí. errados Errados, y cuando van Precisamente a una terapia Dicen, es que me cuesta trabajo ser amigo de Y ya ahondas en, ¿Por qué le cuesta trabajo? ¿Quién le dijo, empezando por la frase ¿Quién le dijo que usted tiene que ser el amigo? Pues es que la confianza, y vamos a lo que tú decías Es que la confianza Que no se pierda eh, de, de aquí, eh, puntualizando Lo que es una jerarquía Los papás tienen que estar en una jerarquía arriba de los hijos Y no es que les tengan que tener miedo Pero ahora parece ser que los papás son los que le tienen miedo al hijo Le tienen un miedo a que la criatura se vaya a enojar Porque le prohíbes cosas Hemos equivocado el rumbo con respecto a Soy papá, pero no soy ogro No, no eres ogro Eres congruente con tu límite Es que yo no quiero... Yo quiero que me platique todo créeme que esa construcción también está equivocada. ¿Tú le platicabas todo a tu papá? No. Porque no no es tampoco. O sea, ¿tú le cuentas todo a tu esposa o a tu esposo? Es, es nada más la pregunta. Uh -huh. Todo, todo, quien diga que sí, le aseguro que está equivocado. Tenemos que guardarnos cosas para nosotros, cosas que no impliquen peligro ni para ti ni para otros. Si el adolescente te oculta que en donde fue a bailar ¿Había droga? Eso, eso es un peligro, pero no creas que va a llegar contigo y te va a decir, papá, me ofrecieron tres tachas, te va a decir quizás, fíjate que a un amigo, del amigo del amigo, sí. le ofrecieron, entonces tú como papá, a partir de ahí dices, hijo, ¿y qué piensas con respecto a eso?, crees que estés en un ambiente, o sea, empiezas a hacer la reflexión, no le prohíbes ir a la fiesta. Eh, por desgracia o fortuna, vivimos en un ambiente que está plagado de peligros y situaciones, que quizás hoy se hayan vuelto más arriesgadas, pero siempre ha habido, siempre, en todas las generaciones, sí, siempre ha habido riesgos para crecer, para madurar, y como mamá y papá, pues tenemos que, que voltear a ver hasta dónde nuestra jerarquía se vuelve rígida, se vuelve muy flexible o se vuelve realmente una democracia, sí, que no se entienda democracia como que el niño puede hacer todo.
2: Quiero hacer un paréntesis en este programa eh, para mandar un abrazo a la familia de eh, Memo González, quien lamentablemente falleció la semana pasada, compañero de aquí de Infono Radio, él estaba en eh, las de las ayer, de en los, eh, los jueves, en el formato de eh, música de solo los 90. Eh, Memo, desde que llegó a esta a esta empresa aquí, en Infonor, eh, me comentaba Rebe que venía con mucho entusiasmo, con muchísimas ganas de, de hacer radio. Era su sueño hacer radio y, y lo cumplió. Estuvo con nosotros tres meses, de agosto a noviembre, eh, lamentablemente eh, pues partió de este de este mundo así que le, le mandamos un abrazo a toda su familia con, eh, con mucho cariño y, y con la admiración hacia Memo hacia ese, eh, hacia ese entusiasmo que siempre le ponía detrás del, del micrófono. Un abrazo fuerte y, y bueno, eh, con esto aprovecho, aprovecho para ligar a la siguiente sección de este de este programa.
0: Las grandes obras que han marcado la historia de la humanidad y las recientes que vale la pena leer. Jesús Cervantes te presenta la recomendación literaria de esta semana.
2: Pues esta semana, José Eduardo, para que. Eh, yo sé que estás como muy clavado con el Marwan. Sí, señor. ¿Sí? Crack. La triste historia de tu cuerpo sobre el mío. Upa. Un poemario de este poeta español. Eh. Que, que me parece maravilloso, este pues los textos que están ahí, pero sobre todo la introducción que hace, que es una carta a su hermano, eh, que es una maravilla, que no se la pueden perder, eh, no pueden dejar de leerla de verdad, quien tenga hermanos, sobre todo mayores, a quienes admiren, tienen que leer esa carta, ese libro lo hace por su hermano, entonces, eh, pues está, está interesante, la triste historia de tu cuerpo sobre el mío de Marwan, ahí está si no se quieren aventar los poemas está bien, pero esa carta no se la pueden perder, de verdad. Pero bueno, seguimos con este tema de, de la paternidad, la maternidad se nos está yendo de las manos. Así se tituló una un artículo que saca por ahí el, el país, eh, periódico español, de los más importantes. Y dice, estamos ante la generación de padres más formada de todos los tiempos. Una generación con una gran autoexigencia personal, académica, laboral y, cómo no, en el rol de padres también. Antes de que nazcan los hijos ya están formando e informando, ya se están formando e informando. Queremos ser unos padres excelentes, que nuestros hijos sean felices, que no les falte nada, que no sufran, que no lloren ni se frustren y que sean perfectos. Esto Hace que vivamos la crianza con ansiedad uh -huh. Todo tiene que estar controlado e ir bien Y no nos damos cuenta de que nuestra ansiedad contamina el ambiente familiar Así dice el, este artículo eh, publicado en El País Y me gustaría preguntarles ¿Estamos como, o los padres hoy están tan preocupados de que todo salga perfecto con los hijos y le están dando en la torre? <risa>
3: Bueno, y yo creo que, que, que contribuimos todos, ¿no? En, en esta sociedad también de, de tantas exigencias. Eh, sí, claro, de, la información está, pero sucede con todos los temas, sucede con el tema de ciudadanía, sucede con el tema de sexualidad, sucede con el tema de educación y sucede también con el tema de paternidad y maternidad. Información la tenemos, tenemos muchas manos llenas. Y el acceso también. El asunto es el acomodo de esa información, el, el procesamiento de esa información y el, el volverla y aterrizarla con la parte práctica del individuo, viéndolo como, como un ser integral. Entonces... Sí se generan, las expectativas altas generan mucha ansiedad y cuando el individuo está ansioso, evidentemente tiene menos posibilidades para resolver las dificultades. Pero además cuando socialmente hay tanta dureza y rigidez y crítica constante a las formas, a las maneras y, y a, a las decisiones, pues evidentemente eso se vuelve un problema todavía mayor. Entonces, yo creo que sí hay eh, esa, esa crisis. Yo estoy de acuerdo en la cuestión de que hay una crisis en cuestión de los roles, en cuestión, insisto, de todas las instituciones, de la familia, de los constructos que teníamos dados hasta hace pocos años como lo regular y como lo que sucedía. Ya no es posible en estos tiempos postmodernos, Desde ya ahorita los conocimientos están ahí y, y fácilmente a un clic de distancia puedes conocer lo que se te antoje. El asunto realmente es desarrollar las habilidades para poder sintetizar y procesar la información para volverla realmente a, a algo práctico. Entonces, por más que los papás estén preparados y por más que, que uh, existan libros, manuales, escuelas para padres, siempre existe eh, la cuestión de, de la unicidad en, en, en algunos temas, pero además el hecho de un montón de factores que pueden... Uh, alterar los resultados finalmente y para lo cual mejor deberíamos de estarnos preparando, que es la incertidumbre. Finalmente en estos tiempos, la mejor preparación es ante la incertidumbre. Uh
2: -huh. eh, eh, Gaby, ¿qué tanto hay que estar pendiente como padres y qué tanto que se dé contra la pared para que aprenda? <risa>
1: Es así como las, las consecuencias naturales o las consecuencias artificiales de una criatura, ¿verdad?
0: Ajá.
1: ¿Cuál era la consecuencia natural cuando comíamos demasiados dulces? O sea, y, y los papás te decían, no comas dulces, no comas tanto no comas tanto dulce. O sea, de repente te andabas vomitando, perdón por el, el ejemplo tan feo, pero es cierto, si comías en exceso, lo natural era eso. ¿Sí? Y antes se daba okay, de... Se da sí, sí o sea, es, que te, es que... Te, bueno, vaya, el la ejemplo verdad, se me verdad. vino hacia, hacia la comida. Pero hacia, por ejemplo... cierto. Ponte el suéter, mijo. Es que está haciendo frío, no tengo. Pero mira, está nevando, ponte... No, tengo frío. ¿Cuál es la consecuencia natural? Les concluyo que se va a enfermar. Pero te aseguro que si le dices, pues te voy a tener que inyectar. Porque es la consecuencia natural cuando uno no se abriga. Cierto. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora... Como que los papás este, hemos dejado de lado el, el, la consecuencia natural. A ver hasta dónde, también tenemos que ser muy, muy precavidos, hasta dónde puedo dejar que mi hijo se dé en la torre o tenga una consecuencia natural a lo que está haciendo. Todo esto va en base a, al tipo de conducta que me estés poniendo, ¿verdad? Si decimos, estamos en un bulevar completamente transitado y el niño quieres que aprenda a atravesarse, déjalo a ver cómo le va, pues obviamente eres un papá negligente, okay. eres un papá que ya raya en lo que, déjalo. Oye, estás viendo que el, que el chiquitín este, tiene dos años y se está subiendo a la, a la cena y dices, déjalo, déjalo, mira para que aprenda a subirse, yo recuerdo que cuando era niño que los árboles, espérate. A la, a la cena, hasta dónde y cómo, y hay niños que lo hacen, uh -huh. pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es peligrar su vida, un daño, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que equilibrar estas, estas consecuencias naturales con base en, la, en el comportamiento. Si el hecho de que tú le comentes a un adolescente, no vayas a llegar tarde porque si llegas a tal hora, en la próxima vez la consecuencia va a ser que no te voy a dejar eso. Y ¿sabes qué? Los papás como que empezamos a ser olvidadizos. Ponemos la regla y, y no se cumplimos. Olvida. Se nos olvida lo que habíamos dicho. Fíjate que el castigo es así como que, ¡ay, no hay padres que, que castiguen, qué feo! Es, bueno, no lo llames castigo, llámalo consecuencia. Tú pones una regla, él transgrede la regla, y la consecuencia es la que yo te determine. Y mira, no nos preocupemos. Yo te dije, llegas a las 10, por ejemplo. Llegas a las 10, llegaste 10 con 30... ¿No hiciste caso? Son las 10:30, papá, si nomás me pasé por... Lo siento. ¿Qué le dije que iba a pasar? Pues que la siguiente semana no me ibas a dejar. Ok. Y cumplirlo.
0: Oye, es que el caso es que luego también ese tipo de situaciones generan cosas bien interesantes, ¿no? Porque al final de cuentas eso se traslada a la vida cotidiana, ¿no? La puntualidad. Definitivo. O sea, demasiadas cosas implícitas que valga la redundancia implica el hecho de que, pues, sí se viva bajo ciertas reglas, ¿no?
1: Cierto, Gracias. es que te dan congruencia y orden en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tener un orden en nuestra vida? Sea este el que tu familia, tu mamá, tu papá, la sociedad en donde estás, los pequeños grupos en donde te desarrollas, te desenvuelves. Si eres impuntual, tomando en cuenta este valor, que es un muy buen valor, la puntualidad. Uh -huh. Ya ahorita es, ¿a qué hora nos vemos? A las cinco. Y vas llega a ver, ¿a qué hora vas llegando? Y eso es lo más normal. Pregúntales a los Le japoneses. escribes en
0: el celular, oye, ¿qué onda? ¿Dónde vas? A, a las 4.55, ¿qué onda? Dónde vas? No, ¿Dónde vas? Ah, me
1: faltan 10 minutos. Ah, bueno. No pues te dicen, voy en el Oxxo y tú dices, ¿en cuál? Perdón por el gol, no, 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 pero, pero, pero o sea, dicen, ¿en cuál? En todos lados hay, ¿no? Entonces, pregúntale a un japonés si si el, el hecho de llegar 30 segundos más tarde, va, el tren va a la va a esperarte. O sea, son, no, es padrísimo
2: o sea, la por cultura Dios,
1: en... Por Dios Que también tiene o sus sea, asegurados ah, no, sí, claro, Definitivamente, claro, claro. estamos hablando de la puntualidad sí, La
2: puntualidad, sí, sí, sí. La Puntualidad, sí. como buen
1: punto no a, a Hacer no? referencia eh,
2: Se nos está acabando el tiempo ¿Con qué, ¿Con qué cerraríamos en este tema de la paternidad Y la maternidad?
3: Yo creo que con, eh, si el reconocimiento, ahorita mientras hablaban y, y me regresaba la pregunta que hacías, eh, en la cuestión de la crisis, eh, en cuanto a la paternidad sobre todo, yo creo que de pronto en nuestra sociedad y en nuestra cultura, sobre todo mexicana y local, saltillense, eh, se da mucho a, al reconocimiento de la madre y, y el papel de la madre y el festival de la madre y, y todos eh, la madre, pero poco al papel del padre a la paternidad eh, ejercida real y, y solemos mucho disminuirlo y discriminarlo, por eso la crítica que decía, bueno, eh, si el siglo pasado siempre criticaba el, la autoridad del padre o su ausencia, eh, en este momento se, se complotea y realmente se sabotea su paternidad todo el tiempo porque se disminuye de pronto la importancia, entonces yo creo que en esta nueva transformación cultural valdría la pena también reflexionar eh, desde lo particular y también a nivel social, qué lugar le estamos dando y cómo vamos construyendo las nuevas paternidades en las nuevas conformaciones familiares, pero también a nivel político, social y de um, prácticas eh, comunes, eh, cómo lo vamos reconociendo, ¿no? Te ponía el ejemplo de los cambiadores de pañales y yo creo que hay un montón más de ejemplos en cuestión de legislación, en cuestión de la salud, en cuestión de un montón de cosas que ven co en la construcción de las masculinidades pero muy particularmente de la paternidad y de, la, de las nuevas paternidades y de las nuevas maternidades. Entonces yo creo que todavía tenemos mucho por discutir, por analizar y por construir, y desde lo práctico y lo inmediato podemos hacer transformaciones importantes a nuestra sociedad.
1: Gaby. Gracias. Retomo lo de Caro. En estas nuevas maternidades y paternidades no todo está dicho. Una. Dos. Es un cambio que no se va a dar de la noche a la mañana. Muchos quizás no vayan a estar preparados, no vayamos a estar preparados. Entonces hay que mantener o tratar de mantener un equilibrio entre el rol que se tenía anterior y el rol que ahora se va a presentar. Jerarquías que veíamos anteriormente, el poder que tenían nuestros padres, el poder que se tiene ahora. Hasta dónde se está polarizando uh -huh. el todo y el nada. Ahí Upa. esos esos cambios van a tener que ser muy paulatinos desde las equidades o igualdades de género que ahorita nos van a decir que las chicas que están cumpliendo para el próximo año este sus 18 van a tener que ir a marchar eh, bueno van a tener que entrar en este sorteo que uh -huh. solamente entraban los chicos y va a implicar muchísimas otras cosas sí pues padrísimo. Eh, es no este es para otro análisis uh -huh. eh, es esta esta equidad el papá ya puede tener a los hijos. Entonces, yo como mamá voy a tener que pasarle una pensión a mi esposo porque él tiene los niños. Uh -huh. No para él, para los niños. ¿Cómo hacíamos las mujeres? ¿Qué tanto estamos dispuestas, nuevas mamás y nuevos
2: papás, a aceptar esta nueva realidad? Lo dejamos en la mesa. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá con nosotros platicando de este tema. Eh, vamos con la última sección de este programa porque ningún invitado se puede ir de este espacio. Sin contestar esta pregunta Muy bien. Conoce las grandes obras de arte que marcaron la vida de nuestros especialistas Y que han transformado su percepción, su pensamiento y su forma de vida en Partiendo el Queso Una obra de arte, ya sea un libro, una canción, una película, una pintura, una escultura Una obra de arte, escojan la que ustedes quieran, que les haya marcado su vida Que tenga que ver con el tema o no O que simplemente ahorita les venga a la cabeza por alguna razón
0: <risa> Ay, ya le cambiamos, Caro,
2: no te había tocado la obra de arte era un libro nada más, ¿no? Déjame Pero me está adelanto bien, porque es más sino, fácil. Claro, me la gana. Es, 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 está más padre porque no solo es el libro, no nos limitamos al libro, es decir, abrimos el abanico de opciones, ¿no? ¿no? Sí, ah, la, es, la piedad. La piedad de la piedad. Vida. Ah, bueno, hablando Uy. de maternidad. Ah.
1: Digo, está, está para analizar hasta dónde si continuamos con ese estereotipo de la madre piadosa y de aquella mamá que no está dispuesta a ser mamá o sea tenemos un estereotipo de, de la virgen sí. como fue casi perfecta entonces hasta dónde algunas mujeres construyen su realidad a partir de este estereotipo uh -huh. no el sufrimiento de un hijo hasta dónde lo vas a dejar sufrir hasta dónde no me quedo
3: con, con ese
1: la piedad de Miguel Ángel la piedad
3: pues mira, la única película que ahorita viene a mi mente, porque aquí pensando en alguna película, este, eh, y porque Gaby está aquí, que fue mi maestra, y, y fue por quien la conocí, Elsa y Fred, pero no me acuerdo ahorita ni el director, ni ni... Ni no pasa nada, liviana Elsa y Fred, sí, que la busquen, Elsa y Fred, porque hablando justamente de, tanto de estereotipos como de roles y, y cuestiones también de género, inclusive de la paternidad también vivida ya en la, en la etapa adulta y en la etapa de, de adulto en plenitud, yo creo que es un excelente análisis que aunque ya es una película que no es nueva, sigue volviéndose vigente.
2: Me llama la atención, híjole, Lorena Ferriño, ojalá nos hubieras escrito antes... ¿Cómo podríamos dejar de ser mujeres que crían hijos o hijas machistas? Pregunta. Uh, lo dejamos. Fala, lo claro. Otro programa, Claro. ¿no? Sí. Sí. Eduardo,
0: ya nos vamos, Caro, Gaby, muchas gracias por estar acá. Ya saben que, pues, es eh, un honor tenerlas. Mi querida Caro, ya la habíamos tenido varias veces y siempre los programas me parece que son extraordinarios. También por la reflexión que, pues, que siempre nos llevamos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y déjenme os comento que tenemos la repetición de Partiendo el Queso mañana a las 4 de la tarde para que nos recomienden con sus familiares y demás. Y aparte, podcast a través de Spotify, búsquenos como Partiendo el Queso, suscríbanse, ya estamos como los youtubers, pero es real cada que tengamos programa les estará llegando notificación para que nos escuchen, para que nos ayuden a compartirlo. De verdad, eh, pues nos harían muy, muy felices. Más de lo que ya nos hacen con su preferencia, muchachos. Mi nombre es José Eduardo Higa. Y
2: yo soy Jesús Cervantes. Les agradecemos que hayan estado esta noche de lunes con nosotros. Los dejamos con lo mejor de la trova, aquí en Canto Nuestro. Buenas noches. Por hoy hemos terminado de partir el queso. Y te agradecemos que hayas estado presente. Te esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Infonor Radio.